1: pessoal, jovens de todos os tipos de
2: corpo e de alma, estou aqui para convidar vocês para o programa Jovem, que ocorre todas as
3: terças às 20 horas, com muita reflexão, diversão, convidados, roda de conversa e bate-papo de qualidade, espero vocês!
1: Bom dia, boa tarde, boa noite Aqui estamos com mais um Café com o Evangelho Mundial Hoje dia 29 de novembro de 2021 Silva Freitas.
4: Segundou
1: Segundou Segunda-feira, gente Tá começando Vamos começar com ânimo Aqui nós estamos sempre animados que nós estamos com Jesus. Vamos entrar na sua casa. Abre a porta aí. Prepara a mesa, vamos sentar em volta da mesa. Um monte de gente. Nós da equipe do Café é o Evangelho Mundial, os internautas, Jesus de Nazaré, os rádio-ouvintes, é muita gente na sua casa. Mas não se preocupe. O espaço ele vai sendo ampliado de acordo com a necessidade. Igual os pães e os peixes. Jesus, ele consegue fazer isso? E falando nele, nós vamos começar então a, a, a apresentar a equipe do Café com o Evangelho Mundial e começamos com o nosso coordenador geral, com o nosso chefe Jesus de Nazaré. E para isso, nós vamos convidar o nosso representante do Café com o Evangelho Mundial na Oceania, lá em Brisma, na Austrália, onde para ele agora são 21 horas e 3 minutos, o nosso querido Paulo Araújo. Unai boa noite, Paulo Araújo.
5: Bom dia, Luísio, bom dia aos amigos aí da telinha. É sempre um momento tão agradável, né? Então, estamos aqui nessa grande família e os nossos amigos aí, a nossa audiência, né? os nossos amigos aí, em todas as partes do mundo aí, conectada com esse programa Café com Evangelho Mundial, aproximando os corações, sabe, Luiz? Tanta gente entra em contato conosco e diz, de onde eu lhe conheço? ele diz, não, eu lhe vi no café, né? Então, esse café, ele está fazendo aí a multiplicação dos amigos, dos irmãos, sabe? Então, tem esse benefício. Tudo que ele faz com Jesus, existe uma multiplicação. Então, vamos agora levarmos o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, para que ele nos ajude, para que as nossas palavras, o nosso pensamento, os nossos atos, eles sejam transformados em multiplicação, para que nós possamos aproximar os corações e resolver as pendências do passado. E que no dia de hoje, a nossa reflexão, o nosso irmão Ney, ele possa ser envolvido ao Mestre Amado Jesus, com essa atmosfera de paz, de confiança, de esperança que tanto necessitamos. E que a tua paz, que o teu amor, continue com cada um de nós. E que assim seja.
1: É uma maravilha, né? Nossa, a gente fica numa paz, né, é, Silvio? Numa paz. Continuando a apresentação da equipe, pessoal, vamos apresentar o pessoal que está nos bastidores. Sabia, sabia Silvio, que no dia 5 de dezembro, no dia do domingo, o Vitor Hugo com completa aniversário, aqui vamos estar em festa, né? Eu estava fazendo as contas. O Vitor Hugo faz 33 postagens. Enviando para as pessoas links é, de, quinta, ele de quinta e sexta-feira, o dia inteiro, no trabalho voluntário. Eu falei, Vitor, não trabalha mais do que eu. Então, é um grande trabalhador de Jesus. Né? Além do Vitor, nós vamos lembrar da, da Célia Bandeira de Melo, que faz aí, estou, com muito carinho, as lembranças para os palestrantes. A Angélica Fonseca, que eu nunca vou esquecer, porque toda vez que eu que eu vou tomar o cafezinho, está aqui. A caneca, café com o Evangelho Mundial. A nossa Angélica Tiengo, hoje é dia de encaminhar os livros do Clube Livro com Café. E ela que é a gestora do Clube Livro com Café. E também da, da página do, do YouTube, do Facebook e do, Insta, do WhatsApp do Café com o Evangelho Mundial. Também a nossa Sandra Rinaldi, que cuida do podcast Café com o Evangelho Mundial. São mais de 500 horas de evangelho, pessoal, para você escutar com calma. É uma delícia o podcast. Eu estou amando, estou agora entrando nesse mundo do podcast. Além da Sandra, o Gabriel Viverte Cunha, que cuida da nossa página no Instagram. Também o Pablo Medina, que cuida... Do... é o nosso web né que cuida dos cartazes, desse fundo... Azul aí, lembrando. Tem hoje e amanhã ainda, hein? Lembrando os homens que precisam cuidar da própria saúde. né Que o câncer de próstata é uma questão muito séria. Então, a Vitor o Sandra, a Angélica Fonseca, Angélica Tieto, Sérgio Bandeira de Melo, Gabriel, Pablo. Acho que eu falei todo mundo. É isso? Chico, você tinha levantado a mão, meu amigo?
6: É, nós temos, nós, pelos vistos, temos um filho que faz anos de 5 de dezembro.
1: Ah, é? Qual deles? O Nelson? É oh, o Nelson. Que eu fui em cima, né? Olha só, Chico, que coincidência boa, meu amigo. Que legal, olha só. Não sei se tem a mesma característica do Vitor Hugo. Hugo. Ele é diferente do resto da família dele. Enquanto o resto da família gosta da área de humanas, sociologia, filosofia, papapá, o Vitor é da área de exatas. Né? O negócio do Vitor é números. Ele adora, tanto que ele faz ciência da computação. Ele adora números, é com ele. É um espírito diferente, mas que nós aqui amamos muito, porque ele é muito, muito gentil, então ele é muito solista, entendeu, Silvia? Ele é o filho mais solista que eu tenho. Fica emocionado. Ele não tem nada que a gente peça que ele não faça. Ele é muito solista. Que Deus o abençoe. Já trouxe isso no espírito dele, desde pequenininho. Você foi muito gentil com os pais. E aí... Falando então nessa gentileza, né? gentileza acaba atraindo gentileza. Ele é gentil, a gente acaba se falando gentil também. E vamos agora apresentar o pessoal dos nossos internautas. Sim, esqueci, acho que eu vou esquecer de vocês. Então, nós estamos agora com 87 ao vivo, Yakutis. Você vai fazer o seguinte, você vai compartilhar para o evangelho chegar a mais e mais pessoas. Ó, já pulou para 89, mais e mais pessoas. Você é trabalhador do café. E dá um joinha aí também, parece que ajuda o YouTube a se animar mais com a gente e a divulgar o nosso trabalho do café com o Evangelho Mundial. Então, os nossos, a Rádio Espírita Esperança, a Rádio Espírita Portal da Luz, que nos coloca em contato com mais de 5 mil rádiovintes, o passe online, que transmite passe é, 9 horas da manhã, meio-dia, 3 horas da tarde, e agora também transmite o café com o Evangelho Mundial. A página é Espiritismo, que é a única página do Facebook a transmitir o um café. Então, você pode digitar lá, Espiritismo Guarapari e vai ter acesso ao Café com o Evangelho Mundial. A TV7, que transmite o Café com o Evangelho Mundial para o Nordeste brasileiro, nós temos alguém ok, do Nordeste, sorria, você está na Bahia, né? Ali começa o Nordeste, delicioso o Nordeste. Então, é a TV7, Rede Amigo Espírita, de José Aparecido, o nosso vanguardeiro na internet, e também, por que não, a nossa página, Café com Evangelho Mundial no YouTube. Inscreva-se, aperta o sininho, e para fechar, passar a régua, a TV Ideac. O Ideac é responsável por esse conglomerado, que envolve 23 federativas estaduais, a Federação Espírita Brasileira e a Oração do Caminho. Então, feito isso, eu sou a Luísio Silva. Da cidade de saúde, Guarapari, Espírito Santo. E aqui, opa, aqui ao meu lado, eu tenho meu amigo, hoje é ele, meu amigo Francisco Mogas. Ele é representante do Café do Evangelho Mundial na Europa. Nesse momento, ele está reencarnado na cidade de Santarém, em Portugal, pai do Nelson, que faz aniversário também no dia 5 de dezembro. Portanto, agora é uma Capicua. 11 horas e 11 minutos para ele, acertei,
6: agora é Capicua, viu Diego? Bom dia a todos, caros irmãos e irmãs, interessante, estiveste a falar com os teus filhos, um, ligados à filosofia, à sociologia, à numerologia, o que é, o que é isto? Não é mais nem, mais nem menos daquilo que vamos falar hoje, dos dons, dos dons que Deus nos deu. Então, vamos aproveitar este momento, mais um dia, para estarmos com Jesus e aprendermos com Ele. Um grande abraço, um bem-haja a todos.
1: Bem-haja, meu amigo. E agora eu preciso falar, apresentar alguém que nasceu no meio do carinho. Então, graças a isso, ela tem esse sorriso maravilhoso. Nasceu na cidade de Ubá Minas Gerais. A deliciosa manga Uba está aqui embaixo, a deliciosa manga Uba que, que eu fui, o irmão Alves me deu uma caixa, estou chupando bem devagarinho, que é para não acabar. Deus quiser, vai dar até o ano que vem. Não vai não, eu chupo duas cada vez. Silvia Freitas,
4: bom dia, Turrinha. Bom dia, com muita alegria, segundou com muita animação aqui no nosso café. E hoje, o nosso abraço especial vai para a Enolai de Oliveira, lá de Barretos, que está fazendo aniversário. Parabéns para você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Um beijo nosso do Café, Noláidia. Tudo de bom para você, minha querida. E vamos juntos aí nesse café de luz que o nosso amigo Ney fará para a gente hoje.
1: E ela é uma trabalhadora dedicada ao café, não é? E Barreiros parece que Barreiros tem um hospital espírita. Então, o movimento de Barretos faz um trabalho muito bonito lá. Acho que é o hospital do câncer, entendeu? Salve engano. É, uma, uma, eu vi uma vez sobre isso. E do lado da Silvia Freitas, nós temos o nosso querido representante do Café do Evangelho Mundial na Terra natal do, do, do Espiritismo, o nosso querido Charles Kemp.
7: Bonjour, meu amigo Charles. Bonjour, Luizio Bonjour a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Imensa alegria, como disse Silvia, né? Felicidade também estar aqui aprendendo todos juntos, né? Com essas lições do evangelho, logo cedo pela manhã lá no Brasil e no início da tarde aqui na Europa. Então, que essas palavras possam se gravar nos nossos corações.
1: E a cereja do bolo hoje, pessoal, é o nosso querido Ney Santana, né? Ney Santana. A fala Ney Santana Montalvão porque ele é casado com a minha amiga Maristela Montalvão. Então, a gente às vezes troca. Então, Ney, bom dia, meu querido amigo. Bom dia para a Maristela. Agora nós estamos mais perto. Vamos tomar um café. Combinado? vamos Tomar um café. Um café de perto ainda, não? Então, agora que estamos, já apresentamos a, a nossa cereja do bolo, Vamos convidar a nossa querida Silvia Freitas para fazer leitura da lição de hoje.
4: Vamos lá. Nosso amigo Ney falará para a gente da lição 52 do livro Caminho, Verdade e Vida. Dons. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Tiago 1,17. Certificando-se o homem de que coisa alguma possui de bom, sem que Deus lhe o conceda, a vida na terra ganhará novos rumos. Diz a sabedoria desde a antiguidade, faze de tua parte e o Senhor te ajudará. Reconhecendo o elevado teor da exortação, somos compelidos a reconhecer que na própria aquisição de títulos profissionais, o homem é o filho que se esforça durante alguns anos para que o pai lhe confira um certificado de competência por intermédio dos professores humanos. Qual ocorre no patrimônio das realizações materiais Acontece no círculo das edificações do Espírito Indiscutivelmente, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de Deus Entretanto, para recebermos o benefício, faz-se preciso bater a porta para que ela se nos abra Segundo a recomendação evangélica Queres o dom de curar? Começa amando os doentes, interessando-te pela solução de suas necessidades Queres o dom de ensinar? Faze-te amigo dos que ministram o conhecimento em nome do Senhor, por meio das obras e das palavras edificantes. Esperas o dom da virtude? Disciplina-te. Pretendes falar com acerto? Aprende a calar no momento oportuno. Desejas acesso aos círculos sagrados do Cristo? Aproxima-te dele, não só pela conversação elevada, mas também por atitudes de sacrifício como foram as de sua vida. As qualidades excelentes são dons que procedem de Deus. Entretanto, cada qual tem a porta, a porta respectiva e pede uma chave diferente.
2: Que Bom dia. Bom dia, Me... meus queridos amigos. São 8 horas e 17
1: minutos... Você tem até oito e trinta ou antes, caso você nos convoque. que os prefeitores espirituais se inspirem, tá
2: bom, querido? Jesus te abençoe. Ok, eu Isso. Um bom dia a todos, né, a essa equipe bonita que está aí, o Café do Evangelho. É, saúdo a todos, em, em especial, né, a ala feminina que representa esse grupo tão coeso, essa essa equipe de irmãos ligado pela grande espiritualidade amiga Então a Silvia aí fica o nosso abraço aqui um abraço a todos né os internautas os amigos que estão aqui nos ouvindo Então querido Aloísio e querido querido amigos esse tema que a gente vai tratar eu vou tratar praticamente é, é, é uma reflexão que eu faço a mim mesmo. É, tô trazendo para os meus ouvidos, que é o que está aqui muito mais próximo da, da minha fala, né? Esse cuidado é, em trazer esse tema. Então é um tema que ele, visto por outras doutrinas religiosas, ele, ele tem uma outra conotação, né? É, é tratado em outras vertentes, usando outros outros outras formas de abordagem e Graças à doutrina espírita, a gente vai compreender né que os dons, de fato, eles são dádivas divinas, porque só do Pai Celestial, só o Pai das luzes, só a perfeição pode trazer perfeição, pode doar perfeição. E assim, entendendo dessa forma, a gente pode é, dizer que também, para que esses dons nos sejam concedidos, para que tenhamos o privilégios, né? se assim podemos dizer, de participar, de possuir, de trabalhar esses dons em nós, é preciso também, da, da nossa parte, o nosso esforço. Como traz aí né, na leitura o Emmanuel, ele vem nos colocar que é preciso que façamos a nossa parte para que o céu faça a parte dela. Então, é, não, não é algo, é porque ele é uma concessão divina, que vem do Pai, vem do Criador, não quer dizer que devamos ficar parados, devamos ficar imobilizados, esperando, numa rogativa sem ação, que esses dons nos venham, e sejamos agraciados por ele. Nós já ultrapassamos essa fase, já estamos além desse nível de compreensão, graças a Deus, graças a essa abençoada doutrina espírita que nos esclarece e nos traz a, a luz da verdade. E o autor, né, a gente podia dizer que é uma carta dentro de outra carta, assim como Emmanuel bem, bem consegue é, é, nos, nos trazer, nos brindar com essas informações, com essa mensagem, aqui ele vem nos, nos lembrar né, que se nós, seres humanos, né, na, na no nosso, nosso trato, na nossa vida, se a gente precisa, é, para adquirir um, um título qualquer nas nossas atividades, na, na nossa carreira profissional, a gente tem aquele esforço né, de adentrar a escola, frequentar, aprender, ser avaliado, participar de provas, a fim de que adquiramos os títulos necessários para nossa nossa profissão, nosso aperfeiçoamento, nosso labor, seja ele qual for. Assim também diz respeito aos dons que Deus nos concede, então, é, é muito importante esse ponto. E aí vem ele nos colocar que, eu quero, quero trazer aqui, é, 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 tirando aqui dentro desse texto, né, o quinto parágrafo, quando ele diz que em toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de Deus, entretanto, para recebermos o benefício, faz preciso bater a porta para que ela se nos abra segundo a recomendação evangélica. Então, aqui, Emmanuel, certamente, ele está fazendo uma... uma... Ele está nos conduzindo a uma passagem do Evangelho em que eu posso aqui... Vou, vou aproveitar aqui do, do momento para lembrar, né, no livro de Lucas, capítulo 11, versículo 5 e 13, é, onde, aqui a partir do, do versículo 10, é, praticamente, que trata desse, dessa passagem, é, vem a mensagem de Jesus dizendo, portanto eu vos digo, pedi e dá-se-vos-á, buscais e achareis, batei e abrir se vos á Porque todo aquele que pede, recebe, e o que busca, acha, e ao que bate, se lhes abrirá. E se algum de vós perder pão ao seu pai, acaso talharam uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe... Dar-lhe-á porventura, em lugar do peixe uma a serpente? Você lhe pedir um ovo, porventura, dar-lhe-á um escorpião? Pois, se vós outros, sendo maus, sabeis da bondade vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celestial não vos vai nos filhos se lhes pedirem. Então, assim, é que Emmanuel vem nos lembrar, né? E para que possamos participar ter acesso a esses dons, é necessário que batamos a porta. É necessário que façamos a nossa parte e é, desenvolvamos é, atitudes é, de ação, movimento, para que com, possamos conquistar esses dons. E adiante, né, buscando aí para a gente chegar a uma... A uma aonde eu eu a princípio coloquei na minha abertura de fala e é para mim que eu estou colocando, né, essa essa mensagem, ele vem nos lembrar que se queremos ter o dom de curar, aí ele vem com uma mensagem, com uma recomendação, uma orientação. Não né, porque eu me pergunto como eu quero na casa espírita trabalhar a questão do passe auxiliar aqueles que batem a, a porta da casa se eu me incomodo com muitas vezes o traje eu me incomodo muitas vezes com o perfume eu me incomodo muitas vezes com o, a maneira que aquele doente ou aquela pessoa nos nos procura né? será que quando a pessoa está na minha frente eu não estou aqui a imaginar ora Novamente, esse indivíduo buscando ajuda. Então, a, a, a mensagem do Emmanuel, a recomendação dele é comece a amar o doente. Se eu quero desenvolver o dom de curar, eu tenho que aprender a amar o doente. Quando ele vem lembrar sobre o dom de ensinar, a pergunta que eu me faço, qual é a minha fonte? de onde eu estou bebendo as informações que eu utilizo na minha prática de transmitir o um ensino, seja num diálogo, seja no meu ambiente de trabalho, seja na minha atividade é, comum dentro da própria casa, onde eu, onde eu trabalho, onde eu sirvo. Será que estou buscando no evangelho ou sou um mero seguidor de rebanho? Será que eu estou indo à fonte verdadeira? para o meu ensino, aquilo que eu quero fazer de transmitir, ela tenha consistência? Ela esteja calcada na verdade imortal? E aí, a ação que o Emmanuel nos diz, é, em outras palavras, é qualifique-se. Busque se qualificar para que você possa fazer, para que esse dom possa se desenvolver melhor em você. Mais adiante, ele fala sobre o dom da virtude. né? Eu me pergunto, quantos projetos abandonei alegando falta de tempo? Quantos maus hábitos que eu ainda carrego, eu digo a mim mesmo que vou mudar? E agora, né, na virada do ano, é muito comum, estamos próximo aí né, do dia 31 para o dia 1º, quantas vezes ainda vou ter que fazer as minhas promessas de mudança, de alterar atitudes, alterar comportamentos, eu ainda percebo que não são bons em mim e ainda relego para segundo plano. E Emmanuel vem com o seu conselho salutar a me dizer, Ney, pratica a disciplina, seja disciplinado, insista. Insista? Quando ele vem falar sobre a questão da, do dom da fala, se eu quero ter o dom da fala, se eu quero desenvolver as minhas habilidades de oratória, se eu quero ser um bom palestrante, se eu quero ter a capacidade de orientar alguém, eu venho me, aqui me perguntar, como é que eu me comporto no momento da escuta? Quando alguém me procura, como é que eu estou? De que maneira eu estou trabalhando a minha mente no sentido de escutar o outro, de escutar aquele que me busca? Como é que estão os meus pré-julgamentos? Eu os tenho em tamanho um número que perturba a minha avaliação, a minha análise, inventa? meus preconceitos. Os meus vieses inconscientes, aqueles que trago, né, desta vida ainda e de outras vidas, certamente ainda carrego dentro de mim. Será que ainda sou daquele que fala minhas verdades doa a quem doer? E aí o conselho de Emmanuel, para quem quer desenvolver o bom da fala, o dom da fala, a mim ele diz: "Aprende a calar". Olha que ação, aprender a calar, ou seja, não fazer nada é a melhor ação, nesse sentido. Mantenha-se em silêncio se você quer aprender o dom da fala. E finalizando a nossa, a nossa, esse nosso pequeno espaço de bate-papo, ele vem concluir, né? Em dizer o seguinte, o que, eu, o que eu traduzo aqui você quer ter a senha para participar desse seleto grupo com Jesus estar com ele você quer desenvolver você quer é, ser atraído a esse time que certamente está a trabalhar pelo bem da humanidade nesse quesito a, a resposta que Emmanuel traz para nós é doce. Só a partir de mim mesmo, só a partir dos meus esforços, só a partir da minha transformação, do meu esforço em me tornar melhor, é que eu adquirirei esses dons. Então, meus irmãos, meus amigos, é assim que eu encerro a nossa mensagem. Doando-os, é que nós poderemos adquirir os dons que tanto buscamos e que o Pai Celestial paz das Luzes tem a dar de voz a bondade de nos conceder. E agradeço a presença de todos e que Jesus nos abençoe.
1: Muito bom, muito bom. né tem uma fala firme, é, profunda na reflexão. E é muito interessante quando ele fala... Né? Se você quer aprender a falar, aprenda a escutar. Jesus tem esse jogo psicológico, é muito interessante. Né? Ali, quando ele estava diante dos discípulos que, deveria, que iriam servi-lo, ele ensinou como servir servindo, lavando os pés deles se colocando numa condição de submissão, olha só ele ensinou a submissão, se submetendo e é uma coisa que marcou, né? É uma das mais belas passagens do do, do Evangelho é a passagem do lava-pés. Eu considero a passagem do lava-pés em o momento da ceia, né? Ceia estar junto, né? Então é o dom e o Chico Bogas, no início, lembrou muito bem. né? São a diversidade dos dons. Os dons lembram-nos lembram a individualidade. Nós somos seres únicos e, portanto, é, indispensáveis. Eu me lembro de certo, do Divaldo, quando foi questionado se ele seria o sucessor do Chico Xavier, e aí ele respondeu, o Chico Xavier não tem sucessores. Ele é único. Então, isso vai mostrando para gente, gente né, que cada um tem a sua característica. Não sei se, se todos, todos já, 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 já avaliaram isso, mas o doutor de Menezes nunca enviou uma psicografia através do Divaldo Franco. O Divaldo tem vários livros publicados de autoria do doutor Bezerra. Mas como que ele nunca mandou uma psicografia? São psicofonias. O pessoal grava a manifestação psicofônica e transforma em texto. Então, tem obras maravilhosas aí, do Divaldo, do doutor Bezerra, através do Divaldo. E o doutor no entanto, passava as, as mensagens psicografadas através do Chico Xavier, através do Julinho, né? Júlio César Grande Ribeiro. Né? O, o Júlio César recebeu uma mensagem do próprio Allan Kardec, né? certa feita lá na Federação Espírita Brasileira. O Dr. Allan Kardec mandou duas mensagens na história do Espiritismo. Uma através do Federico Figueiredo do médium, e a outra através do Júlio César Grande Ribeiro. Então, estava... Imagina só o que, que o dono, né? estava sentado na mesa, a cúpula, a alta cúpula da FEB, e na mesa estava o volta, que não tem cargo nenhum na FEB, nunca teve. Ah, e o Julinho também não teve nenhum cargo na FEB. E junto os, a diretoria, que é eleita de tempo em tempo, muda, né? Então... Era um Conselho Deliberativo Nacional. Estavam todas as federativas estaduais presentes ali, representadas pelos seus dirigentes. Portanto, ela era uma deliberação para o um movimento espírita brasileiro naquele momento. E aí o, o Divaldo é, foi, fez a oração e em seguida veio a mensagem do doutor Bezerra, que era uma mensagem que é maravilhosa, todo ano tem. E terminada a mensagem, as pessoas começaram a colher é, impressões e passou pelo Julinho. E o Julinho disse, ah, foi tudo bem, a espiritualidade estava bem presente tal. Não comentou muito. Foi passando. Quando chegou no Divaldo, o Divaldo disse, Joana de Ângeles está dizendo que Allan Kardec mandou uma mensagem para o movimento espírita, através do Julinho. E o Julinho, inseguro, dobrou a mensagem e colocou no do bolso direito do paletó dele. Isso é que é fantástico, né? E aí o Julinho tirou a mensagem do paletó, abriu e leu. Então, são as diversidades dos dons. Hoje, o Julinho está no mundo espiritual. Tio Julinho, como a gente chama aqui do Espírito Santo. Mas deu essa grande contribuição e outras mais. Dedicou-se ao espiritismo. E fora o dono da medicina, né? o dono da ciência, o dono da, da engenharia, o dono do direito. Não é só o dono da mediunidade. Aí nós, nós descobrimos que, durante a pandemia, no início, haviam 35 mil grupos de pesquisa no mundo tentando é, descobrir a vacina. Por isso estourou um monte de vacina, 35 mil. Nesse momento, esse, esses mesmos grupos estão tentando descobrir as características da nova variante, que tem até o um nome bonito, esse invento é um nome tão bonito, as variantes, né? e que é importante que a gente se mantenha com cuidados, porque a pandemia ainda não terminou. Estamos perto, é só mais um pouquinho de paciência. Então, seu cartão vacinal em dia, usa máscara para se preservar e a gente ora para que logo logo identifiquem essa nova variante para que a gente tenha um pouco de, é, de segurança mais, né o pessoal? Em final do ano. A expectativa de abraçar os familiares. Então, por isso precisa, precisamos estar todos vacinados. Francisco Mora, suas considerações?
6: É, é, eu adorei ouvir o, o Ney, e, e realmente ele diz aí, e com muita razão, que realmente nós, os nossos dons. Nós vimos já realmente com alguns dons que Deus nos deu, não é? Mas se não os desenvolvermos, eu falo aí no esforço e no trabalho, quantas pessoas, por exemplo no campo da inteligência, preguiçosas e que não desenvolvem realmente o dom que elas trazem, que às vezes a pessoa diz assim, é pá, aquela pessoa é tão inteligente mas ao ser preguiçosa não consegue realmente desenvolver aquilo que Deus lhe atribuiu. No campo, por exemplo, da, da, da parte física, eu, eu tive, eh, tive alguns, alguns praticantes de okapi patins que eu ensinei a, a patinar e a jogar okapi patins, alguns que eram dotados, eles vinham com um dom impressionante, mas depois a capacidade de trabalho era nula, era nula. Eu lembro-me de, de, de um professor do meu filho, o Nelson, da música, que dizia, um bom músico, um músico excelente, precisa de 10% de talento e 90% de suor. E o meu filho tinha 10% de talento, só que infelizmente o suor tinha muito pouco. Uh, ele aprendeu a tocar violino uh, de um momento para o outro um certo dia foi para a aula uh, e na aula uh, o professor não apareceu e ele foi para a rua e começou a tocar violino e ainda recebeu algum dinheiro por estar a tocar violino na rua tinha uma semana de violino uh, no centro espírita ele chegou a tocar uh, na altura do Natal também mas depois trabalhar é complicado e ele não conseguia desenvolver o talento, o dom que Deus lhe deu. E é uma pena minha, mas pronto, mas isso é a opção dele, não é? É a forma, ele terá que trabalhar isso, com muitas outras pessoas, realmente. Se nós, lá está, nós temos o dom da indulgência, temos que praticar, para sermos indulgentes. Temos que praticar. Todos nós temos, mas grande parte das vezes não a praticamos. O dom da paciência, também. Todos nós temos, deu-nos esse dom mas muitas vezes temos pouca paciência ou não temos nenhuma uh, portanto, uh, Ney, adorei ouvir a tua, tua explanação uh, e para terminar, uh, aqui vai todos os dons que são edificantes vêm de Deus e elevam espiritualmente saibamos, pois, ser no bem atuantes utilizemos da melhor forma sabiamente Ney Santana diz que o tema é abordado de forma diferente nos credos na doutrina espírita é bem explicado. Tudo é claro, sem dogmas nem segredos. É isso. É isso aí. Ney Mato Grosso, como dizia o outro, o outro, é Ney, o outro é o Ney Mato Grosso e nós temos aqui o Ney Santana. Também gosto de ouvir nem de Mato Grosso, como gostei de ouvir o Ney Santana. Um grande abraço, um beaja e vamos marcar a próxima um data, claro. Aloísio, o Ney está a viver em Guarapari, mas marcamos para um domingo...
1: É, é, ele já está marcado para o domingo, Você pode, mas pode marcar a si mesmo, porque depois ele volta para a Bahia. Ele vai falar no Café presencial aqui, aqui em Guarapari.
2: Aloísio, é, e, e meus amigos, lembrando que eu ainda, eu ainda não estou aposentado, estou em serviço. Né? A, adiantei algumas atividades minha ontem para poder eu, eu dessa, pelo menos essa primeira hora aqui do dia. Então, eu, eu não vou ficar na escuta aqui, mas já estou trabalhando, viu?
3: <risos>
1: tá bom, meu amigo, tá bom, Ney. Tá bom. Você tem que voltar para o trabalho agora, Ney, é que eu vou pedir para você fazer as considerações. Faz as considerações para nós, então, e aí depois a gente continua, Paulo. Tá bom, Charles? Só para poder ir, não atrapalhar o, 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 o trabalho dele.
2: Então, é, agradecer, Aloysio, mais uma vez, por, por esse convite. É, por estar aqui é, com essa família, essa grande família, Café com Evangelho. É, dizer que são desafios que nos estimulam. né? É a hora que a gente está negligenciando de alguma coisa. Aí vem um recado por alguém e aí muitas vezes a, 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 os nossos defeitores diz: Aloysio, puxa a orelha lá do Ney, ó, bota esse cabra para trabalhar que está folgado. Então é por aí. Agradeço o convite. Estamos aí à disposição, meus amigos. Tudo de bom. E Jesus continue nos abençoando.
1: E no dia, de, dia, no dia 12, estaremos lá nos deliciando de uma comida baiana lá, de acordo com a mão da Maristela. Um beijo na Maristela, um beijo na Mirela. A Mirela foi a arquiteta da minha clínica aqui. Você, você sabe, né? Nós estamos
5: foi,
2: foi.
1: modificando a clínica e ela que foi a foi a arquiteta que organizou tudo para a gente. Tá bom, meu amigo? É sempre um prazer te receber. E no dia 9 de janeiro, pessoal, ele estará conosco no Café com o Evangelho Mundial de novo, só que ele vai estar no Café com o Evangelho Mundial presencial e online ao mesmo tempo. Aos domingos, o café será assim. Será na, na Sociedade Guarapari de Estudos Espíritas e será um público presencial e continuará com o público online. Tá bom, meu querido? Leva um abraço para a gente, para a Maristela, para a Midela, para o Caio... Saudade do Caio também,
2: tá bom? Um beijo do seu coração. Tá bom, tá bom tchau, tchau.
1: Tá. Paula Araújo,
3: suas considerações?
5: É, realmente, o Ney trouxe aqui o testemunho dele, né? Mostrando como essa lição, né? Para cada um de nós, nos diz o Paulo, o apóstolo dos gentios, né? Deus não faz acepção de pessoas, né? Então, a cada um de nós. Certa vez uma amiga me disse, ó, oh, fulano fez tanto, né? Aí eu digo, ele nem colocou a primeira pedra, nem colocou a última, né? Porque assim como Jesus operou através dele, opera através de cada um de nós, né? Então, a gente precisa estar confiante nisso, sabe? Porque senão a gente parece fica. Senão a gente corre o risco de virar estátua de sal, né? Fica olhando para trás. E a vida, a direção é em frente, né? Então aqueles amigos vieram, fizeram a parte dele. Kardec veio muito bem. E ele está torcendo e ele diz, eu oh, já saí de campo, né? Agora é a vez do outro entrar. Então isso é muito importante. Porque muitas vezes a gente fica muito preso, sabe? Isso impede que a gente olhe para frente, porque se a lei do progresso é preponderante, os que estão vindo depois não podem ser mais atrasados que os outros, senão a gente está andando, não está andando, né? Só que é que a gente não estamos enxergando. É por isso que Jesus disse, vou derramar todo o meu espírito sobre toda a carne. Então, ele derramou sobre todos, né? então se nós queremos seguir Jesus temos que olhar para todos, não apenas para um, né? Então veja que isso faz com que a gente deixe essa miopia, né, e passe a ter uma visão mais abrangente. E a questão, a gente percebe que o dom, na hora que você vai desenvolver um trabalho você olha para aquela equipe que está junto e você, o que é que eles estão precisando. Porque muitas vezes não adianta aquela professora vir com a aula pronta, porque quando ele chega na sala de aula, ele vai perceber que cada um faz uma pergunta e um outro pergunta outra coisa, e ela diz, poxa, eu nem tinha pensado nisso. Afinal de contas, a aula é para o professor ou para os alunos? Se é para os alunos, então você tem que se abrir. Então, eu acho que isso é que faz com que fique muito mais interativo, sabe? É por isso que tem que ser a espontaneidade, é o momento. Então, cada um de nós estamos sujeitos a tudo isso. E, é, e não dá para a gente fazer um julgamento, o fulano está muito devagar, porque a gente não sabe a história de cada um. Né? Às vezes ele vem e faz uma pequena parte, mas aquele é a melhor que ele pode fazer naquele momento. sabe? Porque forçar, achar que o outro... É por isso que Jesus disse, não julgueis para não ser julgado. Porque cada um tem um... Eu lembro certa vez que o Chico olhou e viu alguém jogando sinuca e disse para Emmanuel, veja que perca de tempo aquelas pessoas fazendo isso. Aí disse que Emmanuel, Chico, o sinuca também, a sinuca, foi feito por Deus. Então não julgue. Eles estão fazendo um trabalho ali. Então, cabe a cada um de nós olharmos para o nosso caminho. Tem outros que estão andando aí, mas em outros passos, sabe? Então, que cada um de nós vamos confiar nos nossos dons, procurar fazer o melhor e também dar ajudar aqueles que estão fazendo coisas que nós não estamos entendendo, né? Nós não estamos entendendo, mas com certeza todos nós estamos andando devagar, mas sempre andando para frente. né? Então, essa lição realmente dos dons nos leva a grandes reflexões. né? Muito obrigado a todos.
1: Devagar é sempre, né? como, como, como se diz. Eu me lembro, e tem também tem, tem o seguinte, Paulo, às vezes a gente tem um dom que a gente nem percebe. E aí os amigos sinceros, Vão nos ajudar a despertar. Nossa, isso aqui ficou muito bom, Silvia. Isso aqui ficou muito bom, o Charles. É... Eu me lembro quando eu assisti a palestra do Chico Mogas sobre o cancro, né? sobre o câncer. Eu falei, nossa, Chico, a palestra ficou muito boa. Você é bom na palestra científica. Né? Porque tem a palestra científica e tem a filosófica. Eu, particularmente, sou bom na área filosófica. Eu, apesar de, de, de estudar e tal, eu, já, eu até já tentei, né? mas é um dom, né? Eu não tenho um dom. Mas eu gostei tanto da, 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 da exposição do Horas, eu já assisti essa palestra umas cinco vezes. Toda vez que ele vai fazer, eu vou lá assistir de novo. Porque eu fiquei. Eu, é como a música quando você gosta, né? Então, também tem essa do amigo às vezes até o um inimigo também, identificar os nossos dons. Porque também tem um do contrário, né? O cara fala, você é muito autoritário, Aloysio. Aí você fica, será? Então é o meu do que eu tenho que desconstruir. Né? Então é, é uma discussão muito, muito gostosa.
7: Charles Kemp, suas considerações pois é eu gostei quando o Ney falou assim porque quando a gente vê o, o a palavra dom né é alguma coisa que a gente recebe doada né alguma coisa que cai do céu né e ele não insistindo que uh, um dom né é preciso que a gente faça nossa parte o dom na realidade não é uma coisa que vem assim numa bandeja já prontinho né sem a gente fazer nada né na realidade o dom é que a gente cultiva, né? Você falou do dom da ciência, o dom da filosofia. Ninguém consegue esse dom sem estudar, sem aprofundar os assuntos, né? É preciso bater na porta, ou seja, ir lá com vontade, sabendo o que a gente quer e fazer o um esforço para conquistá-lo, né? Para desenvolver essas potencialidades da nossa alma, né? E isso, é, isso é um ponto fundamental, né, que, que o Ney ele levantou perfeitamente aí no, no 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 papel de evangelho, né? E eu tenho um pouco de compaixão aí né, do, do Chico quando falou aí do menino que tinha dificuldade para trabalhar. Bem-vindo ao clube, viu? Que não é o único, não. Tem vários assim, né? E é e, e interessante, né porque eles não vão atrás desses dons, eles eles passam o lado de bastante coisa. né E às vezes a gente se pergunta, mas por que será isso? Né? Será porque esse sistema social que a gente tem, né eu estava olhando quando ele passou no vestibular, as matemáticas que ele estudava, era a mesma coisa que eu estudei há 40 anos atrás. mesma a sociedade mudou tanto, né? o ensino ficou assim, mesmo essas coisas assim, mesmo maçantes, né, e, e muitas vezes é uma questão de motivação, né, eu gosto também da da daquela frase, né, do, parece que é Seneca que falou, né, que não há vento favorável para aquele que não sabe onde quer ir, né, e então esse esforço tem que vir de nós mesmos, né, de, de a gente usar auto, de maneira autônoma, né, a nossa vontade, né, Leon Denis fala tanto, assim, do, do poder da vontade, né, que remove montanhas e, e tudo mais. Né? Sem a vontade, realmente, a gente não avança muito, não. né? Precisa essa vontade né, para colocar o nosso livre-arbítrio uh, em ação, uh, no sentido do bem, no sentido de justamente cultivar esses dons, que depois se tornam talentos. Né? E aí, quando a gente tem os talentos, né? ainda precisa dar conta deles, né? quer dizer, usá-los, né? uma vez que a gente tem. É uma lição que realmente é extremamente enriquecedora, extremamente interessante.
3: Olha que legal, a Antônia Corina
1: falando. Eu amo conhecer várias ervas para fazer chás. Tem pessoas que me falam que eu tenho o dom de fazer esses chás para os mares. e graças a Deus dá certo. E claro que eu tenho fé nos meus chás. É isso mesmo, porque não dá para a gente fazer tudo, né? Um dia a pessoa falou comigo assim, Aloísio, é, eu preciso... Eu, eu, eu fiquei sabendo que ah, o, o floral de bar é muito bom para tratar a parte emocional. Como você é uma pessoa muito culta, você podia me prescrever o um floral de bar? Eu falei, não, eu vou indicar você o doutor Robson, que ele é floralista, eu tenho para mim que ele é discípulo de bar, inclusive, que ele é muito fiel ao floral de bar. E aí ele ficou assim, não, pode confiar, ele é muito bom. Quer dizer, o Robson se dedica só a isso. Ele é, é claro, né, ele é um tá aposentado, não é só isso, tem outras coisas, ele é um espírita dedicado. Mas a, a, o segmento profissional dele, hoje, como ele é aposentado, é a estudar o floral de bar, então não pode comparar com o Aloysio. Assim como eu eu posso me comparar com a, com a Antônia Corina. Ela se dedica a estudar o chás. É uma ciência, precisa estudar. né Então, sabe o que eu penso também, ô Charles? É, essa questão da infância da juventude, que a gente pega uma coisa, deixa, pega a outra, deixa. O livro do Espírito fala da ontogênese. É o um momento que o Espírito se lembra das várias encarnações que ele teve. Então, ele fala assim... Eu já fui um tocador de violino. Aí toca... Não, mas nessa não é violino, não. Eu já fui matemático, Mas nessa não é entendeu? A gente vai lembrando. Né? Eu, eu passei também por várias é, situações. Já toquei violão, eu tocava a noite toda, mas aí eu bebia, ele dava certo. Eu falei, epa, não dá para voltar esse tempo, não. Então, também a gente tem essas, essas vivências né, que a gente, certo, às vezes sente uma saudade então, e aí a gente embarca. Mas a, a, o livro dos Espíritos é bem claro que do zero aos oito anos a gente vai viver essa ontogênese. Muito provavelmente só isso continua num ritmo menos forte ao longo de toda a reencarnação. E falando ao longo de toda a reencarnação, falando em juventude, Silvia Freitas, suas considerações. E depois vamos ter que ouvir o Mogas falar das... Das quadrinhas, né? Porque eu, eu pedi para ele comentar logo
4: no início. Ah, é, foi muito bom é, estudar aqui com o Ney essa lição, né? E, e eu fico percebendo que é tão rico quando a gente reconhece no outro um dom e, e a gente pode, de repente, até colocar essa pessoa um pouco mais para frente, né? Então, quando a gente está atento a alguma coisa que foi bem feita, foi realizada, e a gente faz um elogio sincero. E às vezes isso é muito útil para que fortaleça a pessoa naquela busca, né? E a mensagem é preciosa, porque ela vai dando para a gente, né? Como se fosse. Não é uma receita, mas vai dando o caminho. a Vai dando o norte. Ó, oh, queres o dom de falar bem, falar com acerto? Saiba a hora de ficar calado, né? Queres assim? Vai por esse caminho. Então, assim, é uma riqueza mesmo a gente ter essas instruções. E eu me ative aqui no, no primeiro parágrafo, né? Quando ele fala. Que maravilha vai ser a vida na Terra quando cada um de nós percebermos esses dons, né? Porque exatamente é um desafio viver em sociedade e não é à toa que cada um de nós tem dons diferenciados, né? Então a diversidade ela traz a completude. Então quando eu reconheço no outro que o outro não é igual a mim, isso não é problema nenhum. Isso, pelo contrário, isso é ótimo. E aí eu vou ter um pouco mais de, ter que ter um pouco mais de paciência para eu enxergar pela ótica do outro, né, então isso também ajuda muito a gente a viver com mais fraternidade, companheirismo na face da terra, então que bacana, né, que nós saibamos aí o que que você gosta de fazer, o que que você faz com capricho, fazendo cada vez mais, porque esse é o caminho, né, ah, eu gosto muito de fazer doce, então eu vou caprichar, vou fazer com, buscar a perfeição a cada prática, a cada prática, então, gente, uma ótima segunda-feira para todos nós, um grande abraço aí para todos vocês que ficaram conosco nos ouvindo nesse café.
1: E agora, seguindo para o nosso encerramento, vamos pedir o Mogas para fazer aí as quadrinhas que ele faz sempre. Aliás, ele é um repentista. Teve um, aqui o Espírito Santo, Silvio, teve um concurso de rap. E aí os jovens, um falava assim, Aí botaram duas jovens, uma menina e a outra menina, e ela falava, não sei o quê, e rimando, né? E rima. Aí aquela terminava, eu pensei, gente, tem que fazer humor, mó só para batibar, porque ele vai falar também, porque também ele consegue, né? É. Ah, o... é o nosso rap, é o rap do Cúnio,
6: oh. um Nós recebemos aqui uns dons extraordinários. Uh, Luísio, eu já disse as quadras Estavas era desatento, não Mas pronto, eu posso dizer outra vez <risos> Eu posso dizer outra vez Para satisfazer Para satisfazer uh, o teu pedido uh, E vou dizer aqui novamente Todos os dons que são edificantes Vêm de Deus e elevam espiritualmente Saibamos, pois, ser no bem atuantes Utilizemos da melhor forma sabiamente Ney Santana diz que o tema é abordado de forma diferente nos credos. Na doutrina espírita, é bem explicado. Tudo é claro, sem dogmas nem segredos.
3: Pronto.
1: Maravilha, é. Silvio. Assim, tenho... ah, desculpa, agora... Mas você repetiu agora, eu ouvi. Antes eu estava... Eu devia estar preocupado, que hoje eles apagaram aqui o rolamento. E eu tive que fazer tudo na última hora. Podem perceber que no início custei para colocar o rolamento ligado, meu amigo. E da... eu quero encerrar o café hoje, pessoal, é, com uma lembrança da Maria Bárbara de Jesus. É, essa figura, talvez vocês não conheçam falando pelo nome, é a minha avó, foi quem nos iniciou no Espiritismo. Iniciou meu pai e depois eu, eu, eu e meus irmãos foram, foram consequências. 1940, ela era católica, em 1940 ela tornou-se espírita e tem uma música que era um hino para para nós na época e a época Charles e Paulo a, a música espírita no Brasil ela era feita em paródia né ela era feita em paródia e essa é uma paródia que a gente nem lembra mais qual é a melodia original aí ontem no culto lá minhas irmãs é, conseguiram essa essa maravilha que eu vou dividir com vocês agora deixa eu preparar aqui para frente achar já no ponto uma vez que depois a gente vai caminhar para o final então vamos lá deixa eu colocar aqui que eu... aqui. pronto vamos lá
3: é o na mente amor e aos cegos junto ao velho tanque de numa tarde de de primavera, muitos um mais prodígios se me fizeram na cidade santa de Nazaré. Foi meu bom Jesus que nos ensinou junto ao água azul de Genezaré caridade luz, bondade amor, verdade e fé. Tanto no Tabor em Jerusalém quanto na Mecânia em Jerusalém ele foi caminho, verdade e vida. Sinais e curas ele abençoou Indo a caminho da Galileia Homens e crianças ele abençoou
0: O mestre
3: passando por Maria, Parou junto à fonte para descansar Jesus pede uma água samaritana antes de beber se fez conhecer, sua água viva que faz renascer. Foi eu com Jesus que nos ensinou junto ao água azul de genesaré, caridade, luz, honra de amor, verdade e fé. Tanto no Tabor, em Jerusalém, quanto na Betânia, em Jerusalém. Ele foi caminho, verdade e vida, como oh ainda é. Então é muito lindo, né? A gente sabia de Jesus, que foi esse farol nas nossas vidas e a sua generosidade de continuar nos enviando os seus avatares, né? aqueles espíritos iluminados que nos trouxeram a consciência, que vieram para despertar mesmo a nossa consciência, trazendo uma consciência mais profunda do seu evangelho. E aí tem uma música aqui. <risos>
1: <risos> Agora ah, vem eu, 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 os técnicos aí. É emoção, né, gente? Muito bom. E aí, gente, concluindo aí esse delicioso café com o Evangelho Mundial, em que o nosso Senhor mostrou os dons dele primeiro para nós, para gente perceber que são possíveis os dons divinos. E amanhã, ainda hoje, né? Não termina, ainda hoje nós teremos, continua o Evangelho com o almoço com o nosso querido Pablo Medina, ele vai falar da dissertação moral, olha só, sobre a preguiça, o suicida de Samaritano e o senhor Ma Morrison, então, depois vai ter o um passe online com, a, com o casal Ironil e Sônia, e amanhã, não esqueçamos que amanhã, dia 30, olha quem estará conosco, Gabriel Vilverti, ele agora será o nosso palestrante de amanhã. Vai falar da lição 53. Olha o tema, gente: a paz. A paz, essa paz que invadiu nossa alma nesse momento. O Gabriel vai explicar para gente amanhã. Bom dia, queridos. Boa tarde. Que Jesus nos abençoe. E boa noite. Música